0: Gloria a Dios, nos ponemos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 20 Hoy vamos a hablar acerca de varias cosas que contiene esta historia Que también es una parábola pero se asemeja mucho a la vida real O sea, tiene esa característica de a veces llegar a pensar hasta que fue una historia real Pero realmente es una parábola porque así lo menciona el Espíritu Santo Dice porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día Vio a otros que estaban en la plaza desocupados Y le dijo id también vosotros a mi viña Y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena E hizo lo mismo Y saliendo cerca de la hora undécima Halló a otros que estaban desocupados Y le dijo ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron porque nadie nos ha contratado Él les dijo Y también vosotros a la viña Y recibiréis lo que sea justo Cuando llegó la noche El señor de la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando desde los postreros Hasta los primeros Y al venir Los que habían ido cerca de la hora undécima Recibieron cada uno Un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o, qué? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la gran enseñanza que estamos recibiendo al leer tu Palabra. En el nombre de Jesús, permítenos Ponerla en práctica en nuestras vidas Te pedimos también por la vida De Rosalba Rodríguez Chicas Gracias Señor Porque tú eres bueno En todo momento hablarás Al corazón de las personas Amén y Amén Gloria a Dios Pueden tomar sus asientos Amados hermanos y hermanas Bien Esta parábola amén, que sea una historia inventada, es realmente una historia que Jesús observaba en el día a día. Quiero dar una, un preámbulo de lo que sucedía y son cosas que también las vemos nosotros. En aquella época había urgencia por trabajar la, la cosecha, la vendimia y era común que después de la siembra y llegado el momento de la cosecha se tendrían que necesitar muchos obreros el equivalente al café nuestro o también el equivalente a ir a la plaza en aquel entonces se iba a la plaza y ahí habían no vagos, habían personas obreras pero que urgían de un trabajo siempre los patronos llegaban muy temprano a contratar a los obreros de la viña o los obreros que él necesitara como cuando usted va al parque libertad y va a contratar a los que trabajan haciendo trabajo de fontanería y pasa viendo a la yajaira por ahí, de acuerdo, se queda hasta las 5 de la tarde y les pregunta ¿qué estáis haciendo vosotros araganes que no han querido trabajar por estar acá? no Usted llega muy temprano y los contrata y se va con ellos. Pero, ojo en todos los detalles, a los primeros los contrata, a los otros no. Eso ya nos va a ir hablando de algo que está dentro de las enseñanzas. Solo a los primeros los contrata, forman un contrato y se ponen de acuerdo cuánto me va a pagar, tanto te voy a pagar después no es así esto nos va a llevar a entender que en la vida que tenemos que aprender de las enseñanzas que Cristo quiere darnos a nosotros está la compasión y también está el consuelo porque el consuelo? porque una persona es digna de su trabajo digna de el, el trabajo es digno pero también digna tiene que ser el salario recibido. A pesar de que solo trabajaron una hora los últimos, porque dice que los contrató a las seis de la mañana, la hora primera, a la hora tercera, que eran las nueve de la mañana, y también a la hora sexta, que era la mediodía, y también a otros los contrató a la hora undécima, es decir, a las cinco de la tarde. Como el día se contaba de las seis de la mañana a las seis de la tarde, y la noche era de las seis de la tarde a, la, a las seis de la mañana. Entonces las horas comenzaban, no como nosotros, que raro que a la, cuando nos levantamos ya es tarde, hermano, ya son las seis, ¿de acuerdo? No, antes aparecía el sol y se contaban las horas, que es lo más lógico. Pero así es la vida. Ya cambió todo eso. Entonces, a los primeros les dice que los va a contratar. Y a los otros, solamente los ve y les pregunta que si están desocupados. Y les dice, vayan a trabajar a mi viña. Porque son personas que necesitan llevar un alimento a la casa. En Jerusalén, en Israel, en el mundo antiguo, como hoy... Hay dos clases sociales, la que tiene y la que no tiene. Y la que no tiene trata la manera de buscar qué hacer para poder sobrevivir. El otro que tiene no tiene ese problema. Pero Cristo nos está enseñando que Él no solamente va a dar trabajo, sino que va a cubrir la necesidad de la persona porque lo mínimo que se esperaba ganar día a día para sostener a la familia era un denario. El denario es el salario mínimo, lo que ahora una persona gana como salario mínimo, es decir, 12 dólares el día. Entonces Cristo nos enseña que el obrero, pero menciona algo, dice que es un padre de familia el padre de familia entiende al padre de familia esa nota es muy importante porque se ve que hay en él compasión y también no solamente compasión por aquel que no tiene trabajo, sino que también consuelo de darle trabajo a aquel que desde muy temprano va a comenzar a trabajar, consuela el corazón de aquel que se levantó temprano y encontró a alguien que lo contratara, pero después Jesús se mueve a algo más importante, que es la compasión, porque dice que él volvió a salir ya quizás ordenó todo en el trabajo y dijo bueno eh, ustedes van a hacer esto los demás esto y vamos y él sabía que la carga era mucha y al salir ve que hay gente todavía y llega y le dice muchachos ¿qué ha pasado saliendo cerca de la hora tercera del día vino a otros que estaban en la plaza desocupados no vagando, desocupados, son obreros, se sabe que ellos son obreros, que él necesita contratar, pero no les va a hablar de contrato. Simplemente les dice, vayan también a mi viña, vayan, métanse a trabajar, no hablan de cuánto van a ganar. Eso es muy importante. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. E hizo lo mismo. Ya eran las tres de la tarde. Y vio que gente había desocupada y le dijo, vayan a mi viña. Pero ya solamente quedan tres horas de trabajo. Pero él le dice, vayan a mi viña. En este momento nadie sabe qué va a pasar con, el, con lo que se va a ganar. Porque... Aquí hay varias enseñanzas. Jesús no paga. Jesús regala. Dios no, Cristo no, no fue un pago. Cristo es un regalo. De acuerdo. Y esa es algo que Cristo le da al buen obrero le da a Cristo también Jesús nos enseña que no solamente Él no lo ve como un pago sino como un regalo y no nos da salario sino que su gracia que si bien es cierto en los primeros un un trabajo porque también dignifica o sea en esta parábola se habla acerca del derecho al trabajo pero también el derecho a un salario que no está relacionado en la mente de Cristo no está relacionado a las horas que trabajó sino que está relacionado a cubrir su necesidad porque no hubiera sido una buena enseñanza si a los que llegaron a las 12 les hubiera dado medio denario Y a los que llegaron a las 9 de la mañana les hubiera dado 75 centavos, por ponerlo así O si lo quiere cambiar al lenguaje actual Si 12 dólares se ganan en 12 horas, porque eran horarios de 12 horas de trabajo No era de 8 como ahora esas son luchas que se vinieron dando en el tiempo y se han alcanzado para beneficio de la clase obrera. Lastimosamente hay algunos que se les da la mano y se agarran el código y se agarran todo el día y no quieren trabajar y quieren cobrar de lo que no han trabajado. Antes eran 12 horas sin protesta. Ahora usted exige el 16 de septiembre. Aquí para, eh, lo han dado un día. Ya eh, se si acordara el otro año lo están exigiendo. Así somos los obreros. Exigentes, nos pasamos media hora y ya queremos la media hora extra. Pero así es la vida, y está bien. Usted contrató eso y así se le va a pagar. Pero qué pasa con los que no hizo contrato. Jesús sabe que les tiene que dejar una enseñanza que no les puede pagar a los de las 9 de la mañana sete, eh, 9 dólares y que a los de las 12 de la mediodía les tiene que pagar seis y que el que llegó de por último le tiene que pagar un dólar sería eso algo que cumpla y supla la necesidad de un hombre que ha estado sin trabajo todo el día esperando a que alguien lo contrate y al final del día ve que son las cinco y se va triste a casa sin el salario y qué tal si ese hombre después de haber pasado todo el día trabajando hubiera aparecido con un dólar en la casa. A mí hasta me da, me traba la... la, la hasta me ponen llorosos los ojos de pensar que a una persona la podemos mandar así, siendo un obrero. hermanos los obreros son un regalo de Dios, pero también... Los obreros tienen que comprender que hay patronos que Dios ha mandado. Todos somos obreros y tenemos que ser dignos de un salario. Entonces Jesús está diciéndole a los demás no los voy a contratar porque no les puedo hacer contrato. No podemos esas imágenes que vemos con toda sinceridad, a mí también me duele, ver... Todo lo que hace años estuvo mencionando de los obreros de los supermercados, los vigilantes de hoy en día. Que es una tristeza, hermano. Ver a vigilantes que tienen en un supermercado ahí en el centro de San Salvador, en una, en una torre que está como a siete metros de altura y en los siete metros de altura en un sol que estando abajo uno no lo soporta y anda buscando una sombra y a estas personas es cierto les ponen un techo pero un techo de un metro, que un medio metro de distancia desde de su cabeza al techo y tienen que estar durante muchas horas soportando ese lugar o sea es una lástima pero así fueron contratados y alguien dirá bueno se les da trabajo si quieren bueno y si no pues también eso serían mal los contratantes tendrían un mal corazón. Cristo no está hablando de él. Está hablando de un hombre de familia, padre de familia, que nos va a dar dos grandes enseñanzas. La enseñanza que va como advertencia a los discípulos y la otra enseñanza que está dirigida como advertencia al pueblo. porque realmente lo que Cristo quiere darnos es una enseñanza y esto es una parábola, está enseñando por medio de parábolas y dice también esto, le dijeron porque nadie nos ha contratado a los últimos, le dice y recibiréis lo justo, ellos se pusieron a pensar lo justo es, ay, al menos alcancé para un dólar para las tortillas, y ellos han de haber estado pensando, bueno, cuando nos manden a pagar por lo menos llevo un dólar. Pero no fue así. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, pero quiero que comiences con los últimos. Porque ellos van a ser primero. Y llega así hasta los primeros. Anotaste ahí quienes vinieron a las seis Sí, los que vinieron a las nueve, a las doce Y a las cinco de la tarde Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima Recibieron cada uno un denario Ahí los demás estaban ahí, este, este hombre es bueno Si a estos que acaban de venir les acabe de dar un denario A nosotros cuánto nos va a dar Y ustedes de aquellos que está trabajando en el horario nocturno y usted está pensando no en el pan que está cocinando como hornero sino que usted está pensando que la nocturnidad vale más y que en la nocturnidad se pagan siete horas porque todo eso sabemos los obreros siete horas entré a las seis siete, ocho, nueve, diez, once, doce, una a la una termina mi jornada entonces tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis cinco horas extras y las horas extras de la noche son más caras que las de la mañana uno así piensa yo así pensaba estaba horneando y estaba pensando estaba horneando sacando las latas y sacándolas y metiendo el pan de caja y sacando las semitas y sacando todo y en mi mente estaba aquí y cuánto ganaba en aquel entonces ganaba once colones colones no dólares once colones y yo decía once bueno entonces voy a ganar tanto y por estar pensando eso se me quemaba el pan hermano y se me olvidaba y esto que yo era el jefe y se me quemaba y, yo, y, y, y después a raspar hermano porque la empresa no me perdonaba se me quemaba el pan véndalo usted cómpremelo y me lo, ven, lo vende o sea me tocaba que comprar lo que se me dañaba y después tenía que venderlo y haciéndole, y era una burla de todos aquellos que nos quemaban medio íbamos el olor y la gente salía, vas a vender pan sí, sí bueno, que me va a tocar y para dónde me voy a hacer por bruto, por estar pensando en lo que no debo estar pensando el obrero tiende a estar pensando en lo que gana el vecino cuánto te pagan, cuánto gana el jefe cuánto gana el de la par cuánto ganan en la otra empresa ya tenés trabajo, te contrataron y estás pensando cuánto gana el de la maquila de enfrente. Está bien, tú quieres mejorar tus condiciones porque ahí te explotan, pues eres libre. Si Dios te permite encontrar una nueva oportunidad, porque tampoco estoy de acuerdo en la explotación. ¿Por qué? Porque así como dice aquí, padre de familia, pues yo también he sido padre y también he sido obrero y también conozco de esto. O sea, lo he vivido y eso me, me, me permite ubicarme en alguna de estas posiciones que a veces a ti te contratan al final del año pero siempre te dan aguinaldo porque el jefe, el dueño es bueno y después andamos hablando de él aquí viene también otra situación las advertencias ya hablamos de la generosidad de Dios hemos hablado de la compasión de Dios porque él es generoso, puede pagar lo que él quiere. Ya hablamos de la compasión de Dios, a ver que la gente no tiene trabajo, del consuelo de Dios al darle trabajo a los primeros, para que llevaran el sustento a sus casas y estuvieran seguros que ya tuvieron trabajo. Pero después ven llegar a los otros y creen, bueno, que sigan trabajando. Y los que llegan primero, por lo general, quieren que los que van llegando de por último, paguen el derecho de piso, que es una famosa frase que hay en los trabajos. Un día me reclutaron, bueno, cuatro veces me reclutaron, pero la última, gracias a Dios, yo estaba casado y entonces como ya iba a ser padre de familia, llegó mi esposa bien embarazada a la Bartolina y entonces digo, y este, y este bicho, mire, y tiene a su hijo, no, es mi marido, y este, este niño, sí, ya, voy a ten, ya, ya, so, ya vas a hacer, pues, sí, sí mi. Bueno, digo, pues que vaya, digo. Está bien, había llegado un primo ahí de mi esposa a intervenir, a hablar primero. Yo nunca quise ser soldado, hermano. No, yo le huía, porque en la época de la guerra no es como ahora, pues siempre también es crítico. Pero en la época de la guerra, todos los jóvenes iban a la guerra a morir. O sea, era, no había trabajo si te reclutaban pues te al menos tenía, te iban a pagar y usted sabe que a los pobres soldados toda la vida los han explotado Como usted no tiene ni la mínima idea cuánto gana un soldado un, un soldado del ejército en la época de la guerra si yo le digo que ganaba 11 colones, ellos ganaban como 3, dólares, 3 colones al día eran pobres, pero más pobres de lo que usted se imagina porque le descuentan todo, y eso yo no, no sé por qué les descuentan hasta la comida, le descuentan el uniforme, le descuentan el agua, le descuentan todo y, y había gente que se quedaba con toda la plata porque todos los días se recibía dinero para la guerra todos los días millones de dólares ¿a dónde iban a parar? a los bolsillos de los, de los terratenientes esas cosas a veces la gente no las comprende y dice no, que sí, pero no, es la verdad eso es injusticia pero estamos hablando de un hombre, de un ser humano que necesita comida, Entonces, por sobre todas las cosas, está no, la, no, no el consuelo de dar un trabajo, sino que la compasión de Dios para resolverle el problema a la persona todos los días, no importa si llegó de por último, a veces he comparado esto en otra prédica, para que se vea que no, 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 no podemos predicar lo mismo, eh, que también esto lo es relacionado con el hecho de que el último que llegó, pues tenía un poco más de, de conocimiento teórico, y pueda, puede esto aplicársele a aquel que llega de por último a traer los papeles, porque es el contador que él tiene, llega a traerlos y se le paga lo mismo, por una hora de trabajo ganó lo mismo, pero aquí en la verdadera aplicación, no es el hecho de la profesión es el hecho de la compasión de Dios que nos da no un salario porque si les hubiera dado un salario les hubiera dado un dólar le dio un regalo pero aquí viene lo trágico de la historia ¿qué es lo trágico? que aquellos por los que se tuvo compasión por ser los primeros sacaron a flote su envidia todo estaba bien a ellos les dijeron que les iban a pagar un dólar, este 10 dólares eh, el salario mínimo, 12 dólares al día eso fue lo que convenieron y le dice y ustedes por qué están molestos al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más y por qué, si al inicio se te dijo cuánto pero también ellos recibieron cada uno un denario Al recibirlo murmuraban ¿De quién? Del que le dio trabajo al inicio De la señora que pone el trabajo de poner una pupusería Y saca una plancha Y contrata a alguien Hermano cuando usted contrata a alguien Tiene que pagarle al final del día Venda o no venda pupusas y si le va a pagar, pongámosle. Son cinco o seis horas de trabajo. La señora que ha puesto el puesto de la pupusería es otra que está en la rebusca. Y ha comprado materiales, ha comprado esto, ha comprado lo otro. Y al final del día, por cada pupusa que vende, que usted a veces pide tres por el dólar en esta época. Ahí en el, ahí la dan a cuatro por el dólar. En la otra la da tres viene alguien y dice, no, pero no las podemos dar menos, las vamos a dar, póngale, le vamos a dar a 50. ¿Y quiénes las ponen a dólar, dependiendo lo que, los costos que tienen de vida? Pongámoslas a 50. Y viene la persona y dice, bueno, le tengo que pagar a esta persona que trabaja conmigo todo el día, tengo que pagarle 12 dólares. 12 dólares son las primeras 24 pupusas que va a echar, solamente de costo pero a cada pupusa se le gana un costo como de, póngale, 20%. Quiere decir que de cada pupusa, o de cada dólar de pupusas, 20 son de ganancia, 20 centavos. Para sacar 12 dólares, ¿cuántas pupusas tiene que vender? Usted a veces no hace esas cuentas, y después queda mal, porque pierde todo. Usted tiene que ser madre de familia y como madre de familia tiene que ser astuta por eso es que el hombre era o era el dueño de la viña es que no era cualquiera el que tenía esta viña, si hubieran sido los primeros que contrató, jamás hubieran tenido algo porque eran demasiado ambiciosos estamos hablando del reino de los cielos no, no estamos hablando del reino del mundo el reino de los cielos es el semejante a un padre de familia que sale a contratar obreros para su viña, el reino de los cielos, no el reino de este mundo, el reino de este mundo es diferente, entonces Cristo quiere llevarnos a la comprensión, de que Él no te da un salario, te da un regalo, y eso es importante, o sea no te da trabajo pues, por la paga del trabajo, te da regalo, lo, el, el, mi, dice la misma Biblia que hay mucho trabajo pero son pocos los obreros porque los obreros que hay muchas veces son ambiciosos y ahí estamos los cristianos que llegamos primero a Cristo y queremos más galardones por haber llegado primero sin darnos cuenta que hay una generación que viene detrás de nosotros y que puede hacer muchas más cosas que las que nosotros hemos alcanzado a hacer y tenemos que ser dadivosos en darle el puesto a otro porque las generaciones van y las generaciones vienen. Hoy en la mañana estuve oyendo a Levi, el hijo del Pastor Junior. Bueno, que ya, ya no hay que decirle Levi, ¿verdad? El Pastor Levi, porque, bueno, todavía Levi porque está estudiando. Cuando ya se gradúe con todo el derecho, se le va a decir Pastor. Ahorita un predicador. Pero qué bonito decir, yo tenía pensado, hoy que mi papá no va a estar, yo voy a andar los amigos me están llamando para ver qué vamos a hacer creen que todavía estaban en la época antigua los malos pero de repente él dice, el muchacho he comprendido que tengo un nuevo estilo de vida que tengo unos nuevos compromisos que tengo que decirle no a muchas cosas no es que el muchacho ande en malos pasos pero estoy poniendo el bonito ejemplo de ver la nueva generación elegancia elegancia es elegancia. Eso es dignificar. ¿Para qué Dios te ha llamado? Las frases. Estuve oyendo así, palabrita por palabra. No para examinar. No, no. Sino que estaba contento con lo que estaba explicando. O sea, yo me siento muy orgulloso de eso. Que los viejos, aunque hayamos llegado primero, no necesariamente tenemos que terminar y ser los primeros en salir, no, los últimos están haciendo un gran trabajo y hay que dar oportunidad a esa generación, por eso es importante que ustedes traigan a sus hijos a las iglesias, a que se vengan a preparar, porque la iglesia necesita de obreros, pero buenos obreros, no ambiciosos, que crean que se les va a pagar más Porque tienen más de estar Que yo empiece a vanagloriarme Diciendo no si yo me merezco qué te mereces Tú Tienes que ser Agradecido con lo que Dios te ha dado Porque Dios No da dinero Él da su gracia Y la gracia de Dios es mucho más importante que todo el dinero bástate mi gracia entiéndalo que te baste lo que yo te doy yo te doy gracia mi gracia te doy y fuiste contratado y te di algo desde el principio te asigné un pago y ese pago era justo. Y tú estabas contento con él. Pero al ver cómo yo trato a los últimos, te molestas. Ahí tenemos entonces también a los viejos cristianos, que porque creen que tienen años de estar acá, se merecen pleitesía. Terminando la idea de del recluta, una vez me llevaron al, esa fue, no conocía todavía a mi esposa. Nunca se me olvidará. Jamás lo voy a... No sé por qué lo tengo más grabado la primera vez y la última que la segunda y la tercera. Por eso le digo cuatro veces, pero la primera la recuerdo más y la última también. La primera recuerdo que iba subiendo por el Cine Regis. Ahí no sé si ustedes conocen. Ahí por la calle Modelo, Cine Regis. Subí y e iba buscando la Jorge Lardé. Al llegar a la Jorge Lardé estaban los soldados y yo llevaba una, un suéter eh, peludito cuadriculado de rojo, negro y gris los cuadros grandes me encantaba no sé por qué me gustaba tanto eso me encantaba esa esa, esa pieza creo que todos los días me la ponía dice ¿a que a usted le gusta usar y usted no, pero me recuerdo que me pararon y me llevaron al cuartel. Y allá uno tiene que entregar sus prendas. Y me entregué mi, mi suéter. Y yo me recuerdo que se lo di a alguien. Según yo, lo podía reclamar al final. Nada que ver. Y me pusieron a recoger hojas. Pero en la gracia de Dios habían reclutado un día antes a otro compañero mío de la, del arce, de la escuela, desde yo iba, iba a séptimo grado. Pero no me habían preguntado nunca mi edad. Entonces yo le dije que ten, ya cuando estaba dentro tengo 16 años, ¿por, por qué? No, aquí te podemos ocupar siempre. me dijo. Y yo me preocupé y dije yo, yo, yo puedo escribir porque me habían dicho vos decís que sos bueno para escribir que sos inteligente para que te dejen aquí este, llevando notas anotando a la gente y en eso vi a alguien y le dije hey ¿qué pasó? y él me dijo esta frase que él tenía más rango que yo si yo lo había visto un día antes afuera es que yo vine primero me dijo yo tengo derecho, pero ¿sabes qué? Me dijo, mire qué cargo el que tiene. Ojalá que primero Dios sea un general ahora en este tiempo. Porque me dice, voy a interceder por vos. Como o sea, supuestamente ya era sargento quizá, O sea, a mí me dijo recluta, ra, re, recluta de, de primera línea. Quería que yo le rindiera pleitesía. A lo cual me sometí pues porque... ¿para dónde me hago pues? o sea yo no quiero estar ahí porque yo me imaginaba que yo no quería nunca ocupar un arma en mi vida gracias a Dios nunca he tocado ni un arma no, a mí no me gustan las armas creo que si le siguen mandando tanques a, a Ucrania están diciéndole sigamos con la guerra y quieren seguir mandando tanques y quieren ir a provocar a, a los chinos Vamos a, a pelear, hombre. Si usted saca las armas. Entonces me recuerdo que me dijo: Yo soy más viejo, vine primero. Pero dije yo: Bueno, habla por mí y fue a hablar. No, hombre, digo, el muchacho es, es tranquilo, seco. todo. a ver qué dijo. Bueno, miren, él no va a poder ni con el fusil. Eh, eh, ese, está todo calaverudo. Eh, no no, no ha comido ayer ni antier. Algo así de haber dicho, pues. O sea, porque yo era pechistillo, ¿de acuerdo? Pero se quito. Mire, que el, usted cree que está todavía la camisa en el gancho. No, él es el que la anda puesto. A saber qué dijo, pero me soltaba. ¿Y cómo le hablaba yo a mi nana si ni estaba aquí? ¿Cómo le hablaba a mi tata ni había donde vivía? Bien difícil la situación. Cuando uno es un joven que quiere abrirse camino y te encuentras con dificultades pero encuentras a alguien que te da la oportunidad de volver y seguir tu camino pero hay gente envidiosa que se quedan en el mismo puesto y por eso no pasan de ahí porque son malos obreros porque son malos servidores ahora vamos a la enseñanza ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Le dije, hay dos advertencias La primera es a sus discípulos Aprendan, Pedrito, cuando viniste? Ah, yo soy de los primeros Porque Pedro es el que le acababa de preguntar, ¿verdad? ¿Y nosotros cuánto nos vas a pagar? Preguntó la semana pasada, ¿se acuerda? Que la semana pasada, cuando Pedro lo vio donde estoy? En el capítulo 20 En el 19 de la semana pasada Pedrito le hizo una pregunta sus discípulos oyendo esto se asombraron, le dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Jesús lo miró y le dijo: No, hombre, esto no es imposible. Entonces Pedro respondió: Le dijo, eh, aquí nosotros lo hemos dado todo y, le, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ay, Dios, eso ahorita les voy a contestar. Porque Pedrito estaba reclamando puesto. Y a nosotros que venimos, de te, que te vendamos siguiendo desde hace tres años. ¿Y nosotros qué vamos a tener de todo esto? Qué lástima es encontrar así cristiano. Jesús no fue ofensivo porque era su discípulo. Le habló con amor como lo vimos la semana pasada. Pero aquí Cristo nos está llevando al mensaje a los judíos que ellos creen que porque fueron los primeros en ser el pueblo escogido tienen más derechos sobre nosotros y los judíos miraban a todos los gentiles como una basura como una escoria que no valía nada los gentiles eran traídos al, al mundo decían los judíos de aquella época para ser leña del infierno imagínense. lo que nosotros valíamos yo no sé si usted fue a estudiar hace años, pero en las escuelas de ahora no sé, pero en los de hace años nos enseñaban a que leyéramos muchas obras teatrales, o obras de la, de la Odisea y todas esas, y teníamos que leerlas y hacer nosotros nuestros propios ensayos, y habían entre ellas las, las novelas de Shakespeare, entre ellas estaba la historia de Otelo, Otelo de Venecia, antes de Hamlet, y Otelo, pues, es una historia muy dramática, donde las puertas se le cierran. Se le cierran porque es engañado por sus propios celos y sin darse cuenta mata al amor de su vida. Otelo era un moro de aquella época, entonces nadie los quiere a los moros los españoles ni los venecianos querían a los moros entonces los odiaban y trataban la manera de que les fuera mal en la vida y él cayó en una trampa en la trampa de la injuria de sus amigos y de las personas que querían su puesto la envidia pero Otero cayó en ese problema al igual que muchos cristianos que caen en el problema de Otelo, perdón que caen en ese mismo problema y al final de su vida lo dramático hay una frase de Shakespeare al final las puertas se le cerraron a Otelo porque Cristo te abre puertas desde la mañana cuando sale el sol pero también hay una puerta que daba en el oeste y esa puerta podían entrar los últimos aunque fuera tarde y entraban al reino y entran a la casa de Dios y tienen los mismos derechos que aquellos que tenemos años de trabajar con él pero qué, 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 qué enseñanza esta más tremenda que descubre que al final de la vida, de la vida cristiana muchos todavía no hemos apartado de nosotros la envidia, ni el mal corazón, ni los malos sentimientos y no somos comprensivos no somos compasivos, no, 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 no tenemos generosidad, nos queremos quedar con todo, no queremos aportar, no queremos darle a, al reino de los cielos, desde que llegamos, aunque lleguemos de por último, o hayamos sido los primeros, démosle gracias a Dios, porque fuimos los primeros, y ahora que estaba pensando, viendo al predicador, y oyendo lo que predicaba, y qué bendición, qué bendición, Señor, que de este joven está, este muchacho de aquí a unos años, este va a ser potente, porque Él no escogió, Él no escogió dónde nacer, y tampoco escogió el horario de repente le llega la oportunidad y el padre no está y dice vas a predicar en tal hora, quizás lo mismo que le pasó a él pero las historias son diferentes qué bonito es comenzar bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malhechores ni de perdedores sino que desde joven se ha sentado en el trono de Dios desde cuántos años tiene de estar aquí hermano, cuántos años tiene usted de estar aquí ¿qué esperas recibir? así como Pedro ¿qué me vas a dar? y Cristo le dice no te preocupes Pedro no seas envidioso te voy a contar una historia entró Jesús en el templo de Dios después estaba afuera capítulo 20 porque el reino de los cielos es semejante a un hombre semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña esa fue la historia que les dejó ir Jesús siempre estaba con una palabra para nosotros Usted tiene que saber entender cuáles son los mensajes que están acá. Y está la otra advertencia. La primera es a sus discípulos. Ustedes fueron los primeros. Y tienen que terminar así. No vayan a ser como estos que entraron primero y miren, no se merecen. Pero siempre Dios los ama. Porque Dios ama a su pueblo, al que escogió. Lastimosamente no aprendieron, nunca terminaron de aprender se vinieron a sentar, a escuchar, anduvieron con Jesús, anduvieron caminando con Él, andaban detrás de los discípulos. El pueblo de Israel recibió la palabra desde el principio. Fueron escogidos, pero son envidiosos, no quieren que otro entre, no quieren que otro vaya. Le dijo Jesús, eh, eh, Jehová le dijo al profeta Jonás, ve y predícales a los de Nínive. No dijo, yo voy para Tarsis, tengo platita para ir y qué pues... No, yo me voy para España y agarró su platita y pagó el viaje a España. Y entrando en el camino, dice la Biblia, que hubo un, una gran tormenta y lo tiraron y él se lo tragó un pez. ¿Y a dónde lo vomitó? Otra vez en la misma playa. En el puerto. Allá en Jerusalén hay un... Hay, en la orilla del mar. Hay un lugar donde supuestamente lo fue a arrojar. Y ahí hay una gran ballena y se ve que está ahí el pobre Jonás para que nos recuerde a todos. De que hay un lugar donde la gente fue depositada nuevamente para seguir el camino de Dios, pero Jonás ya no tenía dinero, estaba vacío. Dios no paga dinero. Dios te da su gracia. Te da un regalo con el regalo que nos ha dado y su gracia usted cree que no puede salir adelante en cualquier lugar ande donde ande Dios lo va a respaldar Dios lo va a dar Dios. haga las cosas correctamente eso sí no, va, no trabaje en la ilegalidad sea honesto sea bondadoso con sus obreros si usted va a contratar a alguien pero el obrero también tiene que saber que tiene que ser productivo porque si no el patrón no va a tener para pagarle a la pupusera que al final del día va a extender la mano pero tiene que recordar que la dueña gana 20 centavos en promedio de cada dólar cuántas pupusas tiene que haber vendido sin tomar en cuenta que ya las como a las 9 de la mañana se metió 3 y todavía le dice la señora mire lleve para sus hijos y así los hace de gorda. ¿no? Las que ha estado vendiendo raspadito les estuvo dando, pero las otras gordas de, de queso. Me acabo de ir a comprar como a las cinco y media de la mañana, no sé qué cosas me mandó mi esposa a comprar, me dice la muchacha. Eh, ¿Está subiendo otra vez el queso, pastor? Ay, todavía, que ya había bajado. le digo. ¿Y están caros los huevos? Mire, pastor, está caro. Y yo le digo, y el aceite, ¿verdad usted? Todo está caro pero el patrón no tiene que seguir pagando ¿Cómo hace lástima sería para el obrero no ponerse en sus zapatos y decir yo no voy a desperdiciar yo no voy a hacer esto voy a cuidar la casa no la voy a destruir no le voy a poner chicles a las sillas Muchos de algunos de ustedes me ayudaron a quitarlas porque vamos a volver a hacer eso la vigilia antes de diciembre limpiar todas las sillas nuevamente pero a ese trabajo que hacemos todas se limpian todos los días no se preocupe y están bien limpias pero me gusta involucrarlo a usted en las vigilias obreras si hacen de día un día sábado ya vamos a buscar la fecha para venir a lavar todo antes de pintar a lavar a estregar pero tiene que haber agua yo tengo que prepararme con las cosas como como el patrón por decirlo así de la, de la casa tengo que tener todas las herramientas puestas para que el trabajador que llega al, al el jornal que llega tenga todas las herramientas pero que todos lo hagamos con amor porque la gran enseñanza es aquellos que llegaron a las 5 de la tarde habrán llegado solo a marcar o habrán trabajado esa hora él lo estuvo observando dijo estos obreros no pueden llevar un poco a su casa, tienen que llevar todo el dinero de lo que ganan porque no es el tiempo de trabajo, es la necesidad que tienen para cubrir sus necesidades, valga la redundancia, las necesidades de sus hogares. A uno le da tristeza cuando ve que en el mundo hay injusticias ayer estábamos con mi esposa viendo un programa le digo ya llegó tardecito yo me fui un poquito más temprano y me puse a ver cuando descansé un poco este, el lugar más caliente del mundo el lugar más helado del mundo y apareció una que decía el lugar más pobre del mundo el país más pobre Burundi no hombre hermano y, y, y al principio yo creí que era un pueblo musulmán porque la mayoría de tierras de estos lugares son musulmanes pero no, Burundi el 94% de su población es cristiana pero es el país más pobre del mundo y no son pobres porque ellos quieran ser pobres dice un anciano hace años vinieron los belgas y nos traían, dice él mire, mire, mire qué bonito pero tú odias a los belgas y a los franceses porque eso de la, de la monarquía eso es una falacia realmente lo es si no pregúntele mi hija me dijo ayer otra tarea que le leyera de la declaración de los derechos humanos ay hermano y hay que leer hasta dónde comenzó esto en Francia y después hay que leer que los bordones Felipe de Bordón no era lo que uno dice no sé si eran eh, desastrosamente le quitaban las cosas a la gente, entonces le preguntan a un miembro de esa comunidad que cuánto gana y le dice 15 centavos el día cuántos hijos tiene? Seis. la mayoría en promedio las mujeres tienen, la mayoría cinco hijos cada hogar y ganan 15 centavos el día de dólar en promedio las cosas, claro, la comida también es barata, pero ¿qué comen? Entonces, viendo la situación, y cuando ya dieron la estadística de las cosas buenas que hay ahí, aparece el relator de la historia y dice, lo bueno de Burundi, no podemos decir que todo es malo, lo bueno, son agrícolas. Han dejado de cambiar dinero porque no vale nada el dinero, se han vuelto una sociedad de trueque. Tú tienes esto, yo te doy esto y así van mejorando su condición. Porque llegaron cambios en esta última década. Han llegado cambios a esa lugar poblacional. Pero lo que me llamó la atención para terminar es que llegó, le llegan a preguntar a una persona que qué hacen. Bueno, digo, vamos a la iglesia. ¿Y de qué religión son? Somos cristianos. Bueno, son cristianos, ¿no? todos sucios. Pero el día domingo se ve que están en la iglesia bien vestiditos. alabando al Señor y cantándole y gozándose. Se les olvida su pobreza y dice él: Le agradecemos a los belgas porque nos trajeron el conocimiento de la palabra de Dios. Lo único dijo que nos dijeron un día nosotros teníamos las tierras y ellos traían una Biblia cierren sus ojos y nos pusieron la Biblia en, sus en nuestras manos y nos quitaron nuestras tierras por eso desde esa época perdimos todas nuestras tierras pero tenemos la palabra de Dios fíjate sí, que agradecimiento ustedes odian, no porque este libro dice que no hay que odiar. Ellos están conscientes de su pobreza. Yo digo que sí. Yo me da compasión eso. Pero esto va a cambiar. Cuando ellos mueren. Cuando Cristo venga. Yo no sé qué nos vaya el Señor haciendo. Si criticándonos, maltratándonos, odiándonos, dañando la casa de Dios cuando es nuestra obligación cuidarla entonces dice al final entonces su señor enojado le entregó a los ver, perdón capítulo 20 se me movió una página diciendo el versículo 12 estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales él respondiendo le dijo a uno de ellos amigo no te he hecho agravio no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos, ¿a cuánta gente le van a decir que entre desde el principio de ti hace 20 años pero ya no está acá y los últimos que van llegando van a ser los primeros en entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos entramos hace 20 años, pasamos por un colegio de teología, llegamos a tener una iglesia, pero perdimos todo en la vida? Por las envidias, por quitarle al Señor, por quererle cobrar un salario al Señor, porque Él nos podía pagar con dinero y no es con dinero que paga. Dios da un regalo para toda la vida y su gracia para que te acompañe. Démele un fuerte aplauso al Señor.